0: Gostamos de tutoriais e dicas que prontamente nos apontem a solução mais rápida e prática. Isso faz que sejamos uma geração de muita informação, mas ao mesmo tempo sem profundidade. Mas será que todo esse conhecimento tem gerado transformação na vida das pessoas? É sobre isso que vamos refletir. Conhecimento. Artificial. Tudo bem? Aquele friozinho bom, para mim é bom, para você, aguarda o calor, ok? Quero convidar você a ler comigo um texto que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11. Nós também estudamos na semana passada, falando sobre esse tema, texto que Paulo escreve aos filipenses, e nós vamos continuar nessa carta, mas vamos ler do versículo 9 ao versículo 1, do capítulo 1, e nós vamos refletir sobre esse tema, conhecimento artificial. Importante a gente lembrar aqui que Paulo está, no contexto que ele escreve essa carta, ele está acorrentado a um soldado romano, numa prisão domiciliar, num contexto de adversidade, se dirigindo a uma comunidade de fé. Alguns comentaristas vão sugerir que essa carta deveria ser chamada da carta da alegria, porque é um tema que aparece fortemente nos textos que Paulo escreve, mas há também uma preocupação de Paulo em relação às informações, ao ensino que aquela comunidade estava sendo é, exposta. Aquela comunidade estava sendo alvo de ensinamentos distorcidos, heresias, outras doutrinas, outro tipo de conhecimento e informação que acabavam afetando a vida da comunidade. E, diante desse contexto, é que ele escreve o texto que nós vamos ler. Diz assim, E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Nos versículos que nós lemos, Paulo cita o amor, ágape, o amor, que tem o modelo e a ênfase na pessoa de Jesus. Paulo parte dessa reflexão, Cristo é o modelo do amor, e esse amor deveria aumentar e conhecimento, e segundo a tradução que nós lemos, e percepção. Outras traduções sugerem que essa palavra percepção poderia ser também traduzida como discernimento, entendimento completo, sabedoria ou atitudes práticas. Paulo cria aqui, um movimento didático, intencional, dizendo amor, conhecimento e percepção. Que o amor de vocês aumentem em conhecimento, informação, entendimento completo, razão e prática. Esse amor deveria ter esse movimento intencional. Não se separa, por apóstolo Paulo, amor do conhecimento, a experiência e os sentimentos que esse amor geram não se separam do entendimento. Para Paulo não há ruptura do amor e da razão e nem do conhecimento com a prática. Por isso que nós podemos considerar três lições importantes a respeito desse motivo e desse pedido do apóstolo que ele faz a essa comunidade. Em primeiro lugar, o amor e conhecimento conectam sentimento e razão. O apóstolo Paulo faz um pedido para a comunidade que o amor deles aumentasse em conhecimento. A experiência daquela comunidade, daquela igreja, com o amor de Cristo, precisava ser fundamentada no entendimento e razão para que eles não fossem facilmente influenciados por outras crenças e outros princípios. Não era apenas sobre experimentar, era sobre saber era sobre saber, conhecimento. A aplicação disso é que nós também precisamos desse conhecimento, especialmente na expectativa de uma profundidade. Porque qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós vivemos a cultura do conhecimento superficial, raso, acessível, que proporciona para a gente uma informação rápida, sem curadoria, sem profundidade. A gente tem acesso a uma enormidade de informações que geram um conhecimento raso sobre qualquer assunto. E o pior, a gente acaba até se satisfazendo com essa superficialidade. Isso se aplica, por exemplo, não só ao conhecimento geral sobre as coisas, que a rede social acaba até nos impulsionando a saber de tudo um pouco, mas também uma relação superficial sobre a fé sobre os relacionamentos e até mesmo sobre nós. E uma coisa que a gente pode pensar, e eu tenho visto isso muito na relação com os meus filhos na adolescência, que é um conhecimento sem aprendizado. Talvez seja uma das grandes enfermidades dos dias atuais. Um conhecimento que descarta o processo. Um conhecimento que descarta a construção que só nos oferece o ponto final daquilo. E aí, às vezes, é comum, a gente pode acessar aqui um site e pedir até para que ele construa corretamente uma mensagem como essa. Às vezes, a dificuldade de sentar com os filhos em casa tem sido assim, e pedir para que eles elaborem aquilo e não corram na internet para pegar a informação ou o trabalho da escola pronto. A gente se satisfaz com o um resultado, com o um produto final de um conhecimento, sem a necessidade de experimentarmos, de construirmos, de elaborarmos esse conhecimento. Nós queremos ensinar sem ter aprendido. Queremos a sensação e a experiência sem o conhecimento correto e coerente. Essa superficialidade não gera mudanças ou frutos em nossa vida. Nós acabamos por ter um conhecimento descartável, sem consequências reais, profundas para as nossas relações. A gente poderia aqui, por exemplo, sortear qualquer assunto que a grande maioria de nós teríamos ao menos uma opinião sobre aquilo. Teríamos ao menos algo para falar, ainda que não seja a nossa área de conhecimento, de formação e de estudo. Meio que nos acostumamos com o fato de que os conhecimentos disponíveis geram informação sem profundidade. E aí nós nos sentimos, às vezes, até à vontade de sentar com pessoas da área, poder opinar, questionar, duvidar, segundo essas informações que são rasas. Se você olhar, por exemplo, dependendo da sua formação, com certeza você está enfrentando uma dificuldade diante desse acesso, dessa disponibilidade de conteúdo sem a profundidade necessária. E a grande questão sobre a falta de profundidade é que se nós não temos um conhecimento profundo, nós acabamos não experimentando aquilo que o conhecimento real, verdadeiro, proporciona. Acabam não existindo consequências reais para as nossas relações esse conhecimento acaba não migrando para as relações familiares, por exemplo, para as relações interpessoais, para a relação com a sociedade. Não há fruto, não há consequência, porque se é raso e não é profundo, não gera em nós consequências reais desse conhecimento. O Henry quando fala sobre conhecimento, ele diz o seguinte, somente quando suas raízes forem profundas, os seus frutos podem ser abundantes. Nós precisamos pensar e refletir de uma maneira muito honesta se há profundidade no nosso conhecimento. E se essa profundidade transborda em consequências reais para a nossa vida. Se essa profundidade e esse conhecimento alcançam a nossa vida como um todo. E aí nós temos a segunda consideração pensando nesse movimento de Paulo, nesse pedido e nessa oração que ele faz a essa comunidade. Conhecimento e prática conectam palavras e atitudes. A comunidade de Filipos deveria sustentar-se no amor de Deus. O amor precisava refletir-se na prática comunitária. Esse amor precisava se desdobrar em afeto, misericórdia, comunhão, diaconia, justiça e a prática da oração. Não era tão somente sobre conhecer, era sobre praticar aquilo que se conhece. A experiência conectada ao conhecimento e o conhecimento conectado à prática. Na narrativa bíblica, nos textos bíblicos, não existe conhecimento desconexo da prática e do exemplo. Qual é o apontamento e aplicação dessa consideração? Precisamos de atitudes verdadeiras. Precisamos de atitudes verdadeiras. O conhecimento artificial, muitas vezes, é um discurso teórico vazio. Nós acabamos ficando presos num discurso sem prática. Sabemos tudo para o outro e não aplicamos o que sabemos para a nossa própria vida. Aliás, a gente falha em praticar o que nós queremos ver nos outros. Uma das coisas que tem, de alguma maneira, me incomodado muito nessa cultura, e nós nos acostumamos, é a facilidade que nós temos de apontar, aconselhar, orientar, opinar sobre a vida do outro, sem a mínima consideração se aquilo que nós estamos propondo ao outro tem a ver com a nossa própria vida. A gente é capaz de, sentar, por exemplo, nós somos capazes de sentar numa mesa com um casal de amigos ensinar, a aconselhá-los diante de uma crise conjugal sem a mínima reflexão sobre as nossas próprias relações? A gente é capaz de ensinar sobre a relação de pais e filhos sem a mínima reflexão se aquilo que nós estamos propondo ao outro tem a ver com a minha vida. A gente é capaz de falar sobre perspectivas políticas, sociais, coisas a respeito, por exemplo, de empreendimento, de outras áreas com uma convicção profunda Rasa, sem ao menos refletirmos se aquilo faz parte da nossa própria vida. Por isso algumas perguntas são importantes nessa manhã. Se temos respostas aos problemas dos outros, por que não sabemos lidar com os nossos próprios dilemas? Se a gente sabe dizer ao outro o que ele deve fazer, por que, que nós não conseguimos resolver os nossos próprios dilemas? Se sabemos tanto sobre um assunto, por que não praticamos? Por que, que nós não praticamos? E há uma consciência nessa cultura de que o que mais importa é a demonstração de um conhecimento do que a reflexão sobre o exemplo e a prática daquilo que fazemos. Eu tenho dito que uma das funções dos nossos filhos é apontar as nossas contradições. Aliás, os filhos são especialistas nesse sentido. Quem nunca foi num lugar ou numa conversa e foi desnudado, literalmente, por uma criança? Quando diz assim, ah, não, 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 não é isso que ele está falando, não, hein? não é isso. Porque a criança, ela entende que não existe uma ruptura entre discurso e prática. E nós, confortavelmente, sem nenhum tipo de reflexão, de autoconsciência, nos tornamos especialistas sobre tudo, especialmente no que se refere à vida do outro, sem a mínima reflexão se esse tipo de conhecimento alcança a nossa própria vida e as nossas próprias relações. Eu tenho dito isso e tenho orado, e essa é uma autoreflexão, que Deus me livre de saber respostas para o mundo e não enxergar os problemas da minha própria casa. Que Deus me livre de saber ensinar sobre educação de crianças e de filhos sem, ao menos, reconhecer os meus próprios dilemas com os meus filhos. Que Deus me livre de mostrar uma felicidade nas redes sociais, uma persona que não tem nada a ver com as relações que eu tenho na minha própria casa, especialmente com a minha esposa. Nós precisamos, ao menos, ficar com as bochechas rosadas quando nós formos apontar o outro, sem ao mínimo olharmos para a nossa própria vida. O Jonathan Edwards tem uma expressão conhecida que diz que tudo o que dizemos será inútil se não for confirmado pelo o que fazemos. Você imaginou? Aqui eu tenho alguns amigos que têm esse tipo de intimidade, se você não tem, você é convidado também a brincar comigo, quem está em casa também. Imagine se eu subir aqui agora e começar a falar sobre dieta. Imagine se eu começasse aqui olhando para o Felipe e falando: Olha, quero te ensinar 10 exercícios para você ficar com um abdominal como o meu. Você imagina a incoerência que eu iria me expor nessa manhã? Quando eu falasse ou apontasse sobre algo sem nenhum tipo de constrangimento da minha parte. Mas é isso que nós fazemos muitas vezes, sem uma autocrítica e uma reflexão sobre esse tipo de conhecimento que tanto acessamos, que tanto falamos, mas que não tem nada a ver com as nossas próprias atitudes. Nós precisamos olhar para essa realidade nós precisamos fazer uma autocrítica enquanto cultura e como uma geração que não para para pensar na contradição do discurso e da prática, do conhecimento e das atitudes. É interessante que, na teologia, quando a gente estuda, o Paul Tillich usa uma expressão hibris, que é a vaidade teológica, a vaidade do conhecimento. E, quando ele fala sobre hibris, ele diz que essa expressão ela tem como uma primeira demonstração o distanciamento das pessoas e a falta de autocrítica do discurso e do exemplo. É quando nós temos uma facilidade em falar sobre tudo sem, ao mínimo, olharmos para as nossas próprias atitudes. E aqui nós temos a terceira e última consideração. Nesse movimento didático intencional que Paulo fala, amor, conhecimento, percepção, amor, conhecimento, atitudes, ou discernimento, ou entendimento completo, ele diz e nos ensina, amor, conhecimento e prática transformam. É muito interessante o movimento intencional que o apóstolo Paulo cria nesse texto. O amor crescendo em conhecimento e percepção teria um efeito transformador naquela comunidade. Além de criar profundidade e prática, esse movimento impactaria o modo de ser igreja diante dos desafios que eles enfrentavam naquele contexto. E aí a gente pode dizer o seguinte, não é tão somente sobre conhecer, não é tão somente sobre saber, é sobre viver. E aí nós precisamos aplicar da seguinte forma, precisamos experimentar transformações reais em nossa vida. O conhecimento artificial não proporciona relacionamentos e partilha. Certa vez eu ouvi que a nossa geração ela é obesa de informação e faminta de significado. Porque todo conhecimento que adquirimos, ao invés de nos aproximar das pessoas, tem nos distanciado todo o conhecimento e toda a informação que absorvermos, ao invés de nos tornar seres humanos melhores, acabam nos afastando da humanidade. E alguns apontamentos são importantes. Por exemplo, sabemos o que fazer, mas não fazemos. Sabemos como fazer e não começamos. Vivemos nessa contradição. Interessante porque o modelo de amor é a vida e o exemplo de Jesus. E quando nós olhamos para a vida e para o exemplo, o modelo de Jesus, para esse paradigma, a gente encontra um conhecimento que foi profundo, que foi verdadeiro, que foi sensível, transformador e solidário. Da mesma forma, eu e você somos desafiados a viver conhecimento que é conectado à vida verdadeira, e real, por isso que o Tim Keller vai dizer que a história de Jesus transforma vidas porque é verdadeira, aponta para uma vida exemplo, ligada ao cotidiano, ao ordinário da vida, que não fazia com que o seu conhecimento tornasse-o insensível à dor humana, embora Jesus usasse o seu conhecimento, às vezes até para discutir e para conversar com os religiosos, esse conhecimento não o tornava insensível, distante à dor e à realidade humana. Porque o seu conhecimento era transformador. Um dos exemplos que eu gosto sempre de dar, e talvez você já tenha ouvido sobre isso, sobre esse momento que a gente vive, na minha casa, o nosso engenheiro de eletrônica e suporte técnico é o Luca, meu caçula, desde pequenininho, ele sempre gostou... E ele, até hoje, serve para nos ajudar como suporte técnico. Senhas, redes sociais, televisão, integração, todas essas coisas ele gosta. Então, ele me ajuda muito nos aplicativos, muda a senha, às vezes, sem avisar, mas ok. Você já me ouviu subindo aqui, dizendo assim, Luca, você mexeu aqui? Lembro de uma vez, estar participando de um evento. Quando subi para pregar, fui clicar no meu tablet, cadê o aplicativo que eu tinha colocado as mensagens, o Evernote, não estava lá. A sorte que eu tinha preparado, fui ali meio que no improviso até me lembrar de toda a estrutura e preguei. Quando eu terminei, voltei para o hotel, liguei para a Aline e falei, deixa eu falar com o Luca. O Luca era pequenininho. Filho, você apagou o aplicativo do tablet do papai? Apaguei. Mas por que, que você fez isso, filho? Pai, ele consome muita memória. E é interessante porque... Esse mesmo menino, naquele contexto, que tinha facilidade de conexões, de mexer, integrar celular, tablet, televisão, tudo isso, um dia nós fomos chamados à escola, não só por causa dele, mas também por causa da turma dele, eles tinham dificuldade de usar tesoura e amarrar o cadarço. Tinham um o dedo muito mole e não conseguiam fazer coisas simples da vida. E isso talvez diz muito da nossa geração e da nossa cultura, que temos acesso a um tipo de facilidade, um tipo de conhecimento que não nos transforma diante dos nossos dilemas reais e verdadeiros, ordinários do cotidiano. Que Deus nos livre de um conhecimento que nos distancia das pessoas. Que Deus nos livre de um conhecimento que nos silencia para as pessoas que estão ao nosso lado que Deus nos livre de um conhecimento que não é praticado pela nossa vida. E eu diria, e quero terminar com isso, que você sabe quais são os problemas da sua casa, você sabe quais são os seus problemas, você sabe quais são as suas dificuldades e sabe, inclusive, quais seriam algumas dessas soluções. A pergunta é porque então nós não praticamos, por que nós então não temos atitudes que demonstram esse conhecimento e essa informação, porque o conhecimento artificial ele é raso. O conhecimento que Paulo está nos propondo, que é movido pelo amor, pela percepção, pelo entendimento, pela prática, é um conhecimento que transforma. É um conhecimento que nos expõe diante das fragilidades um conhecimento que nos aproxima, enquanto o conhecimento superficial nos distancia das pessoas, o conhecimento real nos aproxima das relações, nos aproxima dos dilemas da vida, porque esse conhecimento é sobre a vida. E qual é o nosso desafio nessa manhã? Nosso desafio é olharmos para Jesus e percebermos alguém que tinha um conhecimento sobre todas as coisas, e, ainda assim, uma sensibilidade humana de perceber a dor do outro. Ainda assim, alguém que foi capaz de, através das suas atitudes, através da sua vida, demonstrar que o seu discurso estava conectado à sua prática. Que Deus nos livre das nossas incoerências, incoerências. que Deus nos livre das nossas contradições, e que Deus nos livre do nosso discurso teórico que não tem alcançado a nossa própria vida. Eu quero pedir que você feche seus olhos, nós vamos orar. Pedir que a graça e esse amor, a ágape, transbordem conhecimento e percepção. Certa vez eu ouvi que o conhecimento ele é sedutor se não for conectado à vida, se não for conectado às relações, podemos tornar-nos especialistas na vida dos outros, sem ao menos percebermos as dores que estão à nossa volta. Que o Espírito Santo de Deus sopre sobre você, para que as suas palavras encontrem as suas atitudes que o Espírito Santo sopre sobre a sua vida, para que haja transformação na sua casa, para que haja transformação nas suas relações. Ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que essa palavra venha sobre o nosso coração, que essa palavra transborde, ó Deus, na nossa casa, nos nossos casamentos, que essa palavra transborde, ó Deus, na relação com os nossos filhos, que essa palavra transborde nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente de estudo, nas nossas relações, na sociedade, que essa palavra, Senhor, transborde em graça, misericórdia, conhecimento, discernimento, sabedoria, percepção naquilo que fazemos, naquilo que somos e como vivemos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amén.